0: Kjære dok, det planen så skulle vi møtes på Gjevsjøen Fjellgård i helgen. Så har altså corona satt en stopp for det. Men jeg tenker det at å oppsøke plassene som er Fjellgård i Gjevsjøen er sunt. Langt bort fra kjøpesentrene og langt under storbyn og dagens jag, der alt skal foregå så superkjapt. Og der vi helst skal hersk kunsten og multitaske, mens vi megetssigende utveksler de herskende tanker om at urbaniteten er fremtiden. At det grønne skiftet best lette seg gjennomføre der folk portett i lag og kan reise kollektivt, samtidig som vi nyter bilivets gleder i form av øl fra de lokale mikrobryggeriet, eventuelt en spennende svin fra Toskana, mens vi blir enige med at kulturlivet, friheten og dannelsen har de beste gårdene nettopp her i urbaniteten, mens vi sukker tungt over bønder som lett husdyrene slipper ut tonnevis av skadelig metangas, mens de klager over at rovdyrene eter beitedyrene. Sånn går det når man sender de uskyldige små lammene på bete i rovdyrets område, Helt uten tilsyn. Att til vil de ha oss til å være med å betale for overproduksjonen deres. Som dere hører, verden fortoner sig unektelig, ansles, skjedd ifra Jevsjøen, snåsa og plasser som meraker, enn om man befinner seg på Gryneløkka, Akerbrygge i Oslo eller på Baklandet i Trondheimen. Og har vi ekstra utfordring i og med at Oslo legges og avsies til. Øgene som skjer oppfatter helt forskjellige ting fra løvebakken enn det vi ser fra for eksempel Jevskjøen. Det Dette fenomenet er ikke noe nytt. Det er ikke noe som hører dit så at det. Hver skjer ting rosker i dag med moderne teknologi men spenninga mellom centrum og periferi var besåndig for det menneske. det det nedsagt ifra sivilisasjonsbegynnelse. Og det at vi i det som blir betraktet som utkanten blir sett på som litt utdatert og treg er heller ikke noe nytt. I Johannes-evangeliet første kapittel så berettes det om de første disipene. Philip traff Natanel og sa til ham, vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som Mos og profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Kan det komme noe godt fra Nazaret, sa Natanel. Kan det komme noe godt fra Nazaret. I forhold til den religiøse hovedstaden i Jerusalem, og i forhold til Roma, var Nazaret en søvnig avkron. Heimbyen til Jesus bestod på hast av en beboelse på omkring 50 familier. Strategisk var plassen så liten at den var uinteressant for de romerske okkupasjonsstyrkene, for dem var mer opptatt av de større byene. Arkeologiske utgravinger gir ikke svar på om innbyggerne levde av handel eller av jordbruk. Sikkert er det i hvert fall at Jesus liv og virke foregikk i utgang til så langt fra pump og prakt man kunne komme. Som god jøde oppsøkte han Jerusalem i påskehøgetida, men som vi vet, så endte ikke det så godt. Det var av den nye jødiske kongen. Guds alvene var både starten og slutten lite glamorøs. Det eneste han som annet lunta var de tre vise menn, som uheldigvis satt herodes på sporet av ett guttebarn som kan tru tru og makten hans. Han ble født i en stall i Betlehem, og englene sang ikke for presteskapet av den religiøse eliten i Jerusalem, men for de fattige gjetene på marka. Jesus' fødsel og virke var godt nytt, godt nytt for oss alle, men spesielt for de fattige og nedbøyde, dem som ikke var rekna med, dem som ikke var nå. Men man ska vara nuktig och realistisk kan man se på Jesus som en karismatisk vandrepredikant, omgiven av en tillängerskar av helt vanliga folk. Eiendomslös vandrade de runt i landet og förkynte det gode budskapet till fattige och nedbrutne, tollare och syndare, men han helbredade de sjuke på kropp och själ. Den som framfor noen har forstått hvor vesentlig det her var, er nok Frans og Assisi, den her sønnen av en rik kjøpbarn som verdt fattigdommen som selve kjernepunktet i sin etterfølgelse av Jesus. Og grunnleggeren av fransiskanerorden, han var sannsynligvis inn på noe. Det at han nått slutten til livet opplevde å få Jesus sårmerket fra korset på egen kropp, tyde sterkt på det. Beretninger om Jesu liv og forkynnelse som vi finner i evangeliet befolkes i stor grad av vanvittige, besatte, syker, syke, enka og farløse, som får livet sitt forandret i møte med han som er, han som er veien, sannheten og livet. Selv sier han at dette er et bevisst valg, for det er de friske som trenger lege. Og almindelig folk de flokket seg for de som det står i dagens tekst. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus ga fast håp om helbredelse, om oppreisning, kort sagt om frelse. Og så står det «Jesus gikk opp i fjellet, og der satt han seg sammen med disiplene sine». Påsken, jødenes høyetid var nær. Jesus døftet blikket og så en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Philip, hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise? Med? Og deretter kommer beretningen om hvordan Jesus mette folkemengden med to fisker og fem bygdre. Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de, dette må være profeten som skal komme til verdenen. Jesus forstod at de ville komme og tvinge ham med sig for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han sig bort igjen, gikk opp i fjellet, han alene. Hva er grunnen til at Jesus beveget seg først og fremst ble et fenomen for de fattige og de utstøtte? Nå må jeg skynd meg å at det fantes folk også i den religiøse eliten og blant de merktige som trodde på Jesus. Et eksempel er Nikodemus, fariseer og en av jønnes rådsherrer som kom till Jesus om natta. Men i all hovedsak er det nok rett å si Jesus har appenert mest så såkalt vanlige folk. Och det er nok ikke sånn at Jesus mente at rikdom i seg selv gjorde folk usikket for Guds rike. Men han så klart att materiell rikdom og makt hadde en tendens til å gjøre folk grådig, og har det om hjertet. Den rike har gode muligheter til å vise barmhjertet, men i praksis blir det gjerne sånn at mykje vil ha mer. Da Jesus sier, «Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler, for det skatt.» Din er, vil også ditt være. Da, når han sier det, så er det en klar advarsel om rikdommens farer og fristelser. Og han forteller også om den fattige Lazarus som tenker å dør utenfor den rike mannens dør. Den rike mannen er navnløs i historien. Han dør og må fra avstand se at, at den fattige Lazarus trøstes i Abrahams fang men den rike mannen forblir utenfor redning. Jesus lätte avbra om seg, si, «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøsten sa han her mens du er i pine. Og ikke minst har vi beretning om den rike unge mannen, som spør Jesus om hva han mangler for å få evig liv. Jesus sier, «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier.» O gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himlen. Kom, så og følg mig, Men da den unge mannen hørte det, så gikk han bedrøvet bort, for han øyde mye. Men selve kjerneutsamnet forblir det her. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Og det, tenker jeg, er et kjernespørsmål enten vi finner oss ved Jevsjøen eller på grunnøyka. Oversatt til moderne næringslivsjargong, så blir det et spørsmål om hva er det som er våres kjerneverdier? Hva er det som er viktig for oss, for deg og for meg? Er det verdier som tyver kan stjele og møll og mark ødelegge, eller samler vi skatter i himmelen? Det er ikke sikkert at det er det siste trendige og hippest som betyr så mye. Om dusjen du bruker er gammeldak så enkel, eller om den er utstyrt med 18 forskjellige massasjedyser. De færreste av oss er altså i stand til å mer enn ett do og ett bad om gangen. Og kanskje er det ikke så viktig med marmor som gir et robust, lekkert og elegant resultat som fremstår eksklusivt. Kanskje dug det med vinyl. Og sannsynligvis blir vi ikke mer lykkelig av hytter både på fjellet og ved sjøen. Når det kommer til støkket er det en ting som taler, nemlig kjærligheten. Gud har skapt oss til kjærlighet, skapt oss i kjærlighet. Ja, Gud er kjærlighet. Den kjærligheten er vi kalt og lovet, med og for hverandre og med Gud. Ingen, ingen liv i og luft og kjærlighet heter det, og det er helt sant. Men like sant er det at bare kjærlighet gjør lovende. Og har man forstått det, blir mye av det som vi omgir oss med og av temmelig uviktig. Jesus oppsøkte ofte en ensom plass i fjellet. Der var han alene i lag med sin far. Der søkte han nyst styrke, kraft og innsikt, Gjennom bønn og stillhet. Avstanden fra kvardagslivets larm og bråk var viktig for han, og det viktig for oss. Til apostlene og til oss så sier han, Kom med meg til ett øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt. Av og til så skjer man klarer fra avstanden. Kvardagens krav og aktiviteter krever oss fullt ut men av og til er det nødvendig å oppsøke stillheten der vi kan kvile oss litt. Oppe i fjellene, i høgda, kjenner vi igjen at vi er forbindelig med han som er kjærlighet og liv. Herifra kan vi få nye perspektiv på livene våre og lettere finne ut hvor skatten våre er. Ære være faderen og sønnen og den hellige han, som var, er og forblir en sang Gud fra evighet til evighet. Amen.